0: Hola amigos, antes de comenzar queremos invitarlos a ver Raya y el último dragón en Disney+. Plus. Hace mucho tiempo en el reino de fantasía de Kumandra, los seres humanos y los dragones convivían en armonía, pero cuando unas misteriosas y siniestras criaturas conocidas como los Drun amenazaron el territorio, los dragones se sacrificaron para salvar a la humanidad. Ahora, 500 años después, esos mismos monstruos han regresado y Raya, una guerrera solitaria, tendrá que encontrar al último dragón para acabar para siempre con los drones. La película estará disponible en Disney Plus Premier Access a partir de ya, Eh, así que véanla, no se la pierdan y ahora sí, vámonos con el show. Bienvenidos al podcast de Cine Premier número 269 Yo soy Iván Morales y hoy me acompañan tres cuadritos, un cuadrito inusual, pero muy bienvenido y voy a empezar por él ¿Cómo estás? Preséntate y dinos cómo estás
1: Hola, estoy un poco oscuro, es lo que estoy viendo, entonces ahora tengo que prender otra luz pero de cómo estoy, aparte de, con muy poca luz, creo que ahí está un poco mejor, aunque da un poco el charolazo, pero bueno, soy el Edgar lapanco y soy el de los números de taquilla. Entonces, Exacto. me da muchísimo, muchísimo gusto verlos, porque todos quienes están aquí son viejos conocidos, no porque estén viejos, sino porque tenemos mucho tiempo de conocernos.
2: También estamos algunos viejos.
1: Desde el, algunos desde tiempos de la carrera, o algunos desde tiempos en los que Editorial Premier existía y estaba. Oye, ¿a ti no te tocó tocó esta playera? No, caray. No No me dieron nada. Esta es es una playera
0: vintage de cuando Edgar y yo trabajábamos en en Editorial Premier, que se llamaba antes la dueña de... Cuando Cine Premier era la reina y dueña de toda la editorial. Éramos la Coca-Cola de aquella editorial. Gracias a nosotros, gracias a nosotros sobrevivían todas las demás. Y ahora, pues, pues no tanto, ¿verdad? ¿eh? Pero este... Preséntense Ay, ustedes dos.
2: Seguimos siendo una Coca-Cola.
3: Ok. <risa> eh,
2: bueno, yo soy eh, Penny Oliva. Me da muchísimo gusto ver a Edgar aquí. Y sí, en efecto, si ustedes siguen, que seguramente sí. Los reportes de taquilla tan exactos, tan padrísimos. A mí siempre me ha gustado muchísimo esa sección. Y artículos como el que sacó también la semana pasada, que estuvo bien bueno de industria, de Cinemex, y qué está pasando con las salas. A ver si ahorita nos platicas platicamos un poco también de eso. Este, él es Edgar Apanco. Entonces, es un gran analista y amigo.
4: Así es. Aquí yo checoché y, y, y un placer tener a Edgar Apanco. Otra vez aquí. Ya después te voy a invitar otra vez a, a clasificación pendiente, creo que para hablar como de... La, la taquilla de la vez pasada, la de esta semana, hablaste de los dos primeros meses, ¿no? De, de cómo le fue.
1: Es, pero no hay nada, no hay sí. nada, está muerto. No Oye, cosa.
0: sí, tu, tu trabajo de los últimos, del último año, en cuanto a taquilla, <risa> ha sido un poco... Uh,
2: cuéntanos, <risa> cu- cuéntanos de eso.
1: Pues ha sido reportar cuántas cuántos pares de parejas van a ver tales algunas películas, caray. Ha sido triste porque de reportar millones a reportar cientos de pesos, sí es bien triste, la verdad.
2: <risa> Mi vecino fue a ver Tommy Jerry. Exacto.
0: <risa> Antes de, de, de que Edgar continúe, este, perdónenme rapidísimo, nada más, al ratito nos va a acompañar eh, Alex Islas, que es uno de nuestros miembros de la comunidad de Patreon, se pueden suscribir todos en patreon.com diagonal cine premier, él Alejandro fue la persona que más categorías le atinó en la quiniela del Golden Globe y su premio es estar aquí con nosotros porque él claramente es el experto de los Golden Globes, entonces nos va a decir este cuál fue su estrategia y platicar oh, un poquito de la, de la ceremonia, pero antes de eso continúa con, tu, con, lo, con lo que estabas diciendo que te interrumpí bien gacho pues ya no sé qué estaba diciendo
1: Oh, eh, qué decía, yo, ah, de los yo, números de del sí. o de qué hablábamos? Sí, ¿no? Sí, de los números uso, de,
2: sí, del, de del trabajo. Yo me acuerdo ahorita escuchando a Edgar, me acuerdo que en los cuando, cuando se cerraron los cines en Estados Unidos el año pasado, sí salieron reportes de pues hay periodistas, ¿no?, que también como Edgar están pues reportan esos números, ¿no? Y, y que les llegan esos, esos reportes a sus correos a las 5 de la mañana y y que rarísimo pasaban pasaron días en cero, ¿no? Y era como de, esto es muy extraño, nunca había pasado que no hubiera números, o sea, que realmente la taquilla estuviera en cero, ¿no? Hubo un momento en el año pasado en que sí no hubo nada que reportar, ¿no?
1: Sí, exacto, y en el caso de México, cuando empezamos a reportar con los primeros cines que se abrieron, en Aguascalientes y en Uruapan, y de verdad, esos eran los primeros lugares donde se abrieron, eh, que reportábamos 5,000 asistentes para veinteañera, divorciada y lo que toque. Fantástica, ¿no? Tod- son fantásticas todas. Eh, y que empezó a tener sus récords de taquilla. Pues, ¿yo qué culpa? Yo nada más, yo solo soy el emisario, ¿no? No maten al emisario. Yo solo decía, la película lleva cinco semanas, en primer lugar, le toca su récord que fueron con tres pelados, con la mamá del director y con los de, amigos de Paulina Goto, pues no es mi culpa, la película tenía su récord, y eso se tiene que registrar, ¿no? Daba lo mismo si sí, eran los números de no se aceptan devoluciones, de que era la que antes tenía el récord. Aquí fueron sus cinco semanotas en primer lugar porque no había nada, pues hay que darle su premio, felicidades. Ay, deberíamos hacer un premio muchachos, de
4: la tecnología.
2: Sí. Sí estamos pensando en premios, Edgar. La verdad, sí estamos pensando en premios. Uh, de- después te busco para eso. Oye, y, <risa> por ejemplo,
4: y por ejemplo, ahorita tú que llevas ya bastantes años como reportando en taquilla, ¿qué recuerdas? ¿Qué, qué, qué récord recuerdas? Me imagino además, o sea, como, como eso. O sea, ¿qué reporte de récord recuerdas? Además de estos de, la, de, 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 de de números paupérrimos de franquicias, digo, de, de taquilla. ¿Qué otro recuerdas que dices, no, esto, o sea, esto es la primera vez que estoy reportando... Me imagino ya el caso contrario, ¿no? Así millones de pesos en una película. Me imagino que Avengers o no se aceptan devoluciones, de sí, ¿no?
1: Pero esos no son tan interesantes los que son de topes, sino más de descarbarle de, de, de un poquito más. Por ejemplo, el momento en el que hubo, en cuando estaba la de Macho, eh, ah. ¿qué otra película estaba? Eran cuatro películas en, en un mismo momento, La vida Moral de la pareja ideal, y otras dos, una animación, alguna de las leyendas de alguien, eh, que había cuatro películas mexicanas en el top ten casi hubo cinco. Hombre. O sea, nos quedamos con cuatro en el top ten y una en el lugar once. Entonces, y eso fue durante cuatro semanas consecutivas. Eh, eso sí son números que dices, órale, ¿no? ¿Cuándo, ¿Cuándo creíamos que eso iba a pasar? Pues sí, sucedió hace algunos años, en ese año en el que se estrenó Macho, la verdad no me acuerdo qué año. Y con Macho. Pero sí, registrar, y con Macho, man <risa> <¿no>? estaba, <risa> macho, estaba el Jeremías, que estaba bonita, el Jeremías, ese. verdad. Está mejor. Y entonces, ese tipo de récords de un mes completo, con cuatro películas mexicanas, con el 40% de la lista, nice. Y pues a ver si fue, ahora con,
0: lo, con los cambios de ley ya nos tocan más de esos.
1: Pues sí, hubo otro que fue 52 semanas, o sea, un año, con películas mexicanas en el top 10. Oh. Tiro por viajes está quebrando, ¿no? Esa marca y llegamos a las 26 y pum, otra vez no hay nada. Pues esta semana, otra vez no hay nada, ¿no? O uh-huh. sea, la, la, ah, no, sí va a haber, porque va a regresar la, de, la que reestrenan, que no se estrenó en Ciudad de México, ¿cómo se llama?
4: Ah, dime,
0: dime. ¿Tú? Dime, Dime tú cómo ando.
1: <risa> esa, ¿cuándo vas a volver? Ajá, esa. Esa, bueno, va a regresar y va a estar en el top 10, pero sí, hay muchas semanas en las que no hay nada mexicano, y que sí, en algún momento 52 semanas o 50 semanas con algo mexicano, pues está bonito, la verdad, ¿no?
2: Sí, sí está padre. Esos números diferentes sí están padres, la verdad. Ay, qué padre. Me gusta mucho tu trabajo, Edgar. Sí tienes poderes cósmicos fenomenales numéricos. Si sí das unos datos luego, que, que se llama toc". Ay,
1: sospecho que se llama toc encausado. Tengo la ligera sospecha que, que así se llama.
2: Sí, y, y su artículo de, de la semana pasada de Cinemex y el futuro de las salas me gustó me gustó mucho porque te da como un panorama de pues del pasado, ¿no? De lo que ha sido este modelo multiplex en en México que nos tocó a todos ver, ¿no? Y, y, y crecer un poco con, con él y vimos las salas, como también hubo... Tú tú, mamá, tú tú hablabas mucho de este upgrade de, de muchas de las salas, ¿no? Que obviamente eh, había mejores pantallas, mejor iluminación. O sea, sí nos tocó ver eso, ¿no? Eh, a manos de Cinemex y Cinepolis y ahorita, pues, obviamente están, están en una crisis bien fuerte.
4: Oye, Edgar, ¿y supiste lo del chisme de en Estados Unidos de AMC? No. Lo que Cuéntame hicieron... Lo que hicieron, no sé también si ustedes lo sepan, lo que hicieron sí es una bajeza, sí es así lo más manchado y estúpido. Bueno, estúpido. Eh, AMC fue uno de los que se declaró, o sea, que que bancarrota, ¿no? Y, ay, por favor, ayúdenos. Y y, y recortó personal, etcétera. Ah, bueno, pues entonces eh, la la Junta de, de Presidentes de AMC decidió darle un bono a sus más altos ejecutivos de AMC eh, en total son 9 millones de dólares repartidos, creo que entre 14 personas o no sé cuántas. A, sea, los los de- directivos. A, lo, a los directivos. Un bono Ajá. por trabajar eh, arduamente en estos tiempos de pandemia. O sea, Ay, fue, pobres. Exacto. Esas ¿sabes? mansiones no se pegan, no se pagan solas, Sergio. No. Ajá. Y uno de ellos, <risa> o sea, el, el top, top, creo que gana 3 millones al año. Y pues le dieron así su, su bono increíble, ¿no?
3: Mm. De, hermosura. ¡Sí!
4: fui <ríe> Mientras, no, mientras tanto, peor.
0: ¿viste que el Alamo Draft House ya este, quebró?
4: Quebró algunas salas. Quebró la que yo fui en, en Austin, uh, el Ritz, es una de esas salas, es bien bonita era bien bonita, y, y pues cerraron ese cine. Ah, o
0: sea, pero no fue la... Yo, según yo había entendido que la empresa como, como empresa se declaró en bancarrota, ¿no? Se declaró
4: en bancarrota, pero no todos los cines van a cerrar. Okay, o sea, okay, dijeron okay. vamos a cerrar, sí, algunos, o sea, una gran mayoría, bueno, no una gran mayoría, pero algunos de nuestras, de
1: nuestras salas. Es momento Oye, de ser nuestra quiniela. ¿Qué pasará con Cinemex?
2: ¿Qué pasará con Cinemex? Porque de verdad sí están muy críticos, ¿no, Edgar? Sí,
1: o sea, apenas estos días, para quienes aquellos que son invitados especiales, yo me, enteré, me reenteré, ¿no? Que era invitado especial, porque me mandaron <risa> un perro estos días, eh, de esperamos volver a verte en nuestras salas, es el mismo correo que le mandaron a Arturo. Bueno, y a los que son invitados especiales, o muy especiales, o algo especiales. Y en ese correo te decían que esperamos volver a verte en nuestras salas, no sé cuáles, cuándo, pero eh, nos vamos a volver a ver en nuestras salas cuando ha- haya algo, ¿no?, para estrenar. Ahorita no vamos a estrenar sus charradas de películas chinas, de películas noruegas que nadie conoce, ni de animaciones danesas, ¿no? no vamos a regresar cuando haya algo eh, digno de, de estrenar. Más o menos, con otras palabras mucho más elegantes y con más eufemismos, estaba pero, para todo pero, el mensaje de... Pero fue lo que dijeron, ¿no? Que Pero básicamente no hay nada. es eso, es, no vamos a estrenar mientras nos pongan Pinocho, ¿no? O sea, bye. ¿A poco? Bye con su Pinocho y bye, bye con Monster Hunter, la falsa y la verdadera, ¿no?
2: Entonces... <risa> Sí, pues sí, porque ya ves que cuando abrieron las salas este primero de marzo del Estado de México y de la Ciudad de México, pues abrió Cinépolis, abrió Cineteca Nacional, etcétera, abrieron varias salas, y, Cine- y Mex dijo nosotros no, ¿Qué? hasta julio, Ajá. julio, que, que, que regresen las producciones, así.
1: Exacto, y hoy nos sale Quién es Universal, ¿no? Que Minions no se estrena, sino hasta el año que entra. Entonces van a ser cinco años sin Minions, muchachos, ¿qué vamos a hacer? Sí. Pero <risa> no ver Minions este año
2: No, ¿no? recuerdo esa vida
4: <risa> No, pero, pero
1: Rápidos y Furiosos es así, ¿no? Eso sí se estrena este año Ah, sí, esa nada más se recorre un mes, ¿no? Así de, bueno, no hay Minions, pero tengan sus Rápidos y Furiosos, ¿no? Ajá, su Dominic Toreto.
2: Sí Exacto. Oye, sí está fuerte, que está fuerte Ese, ese tema sí está, está, está muy extraño, muy crítico y, y ya ven que lo de la iniciativa también de ley, que, que quiere limitar las alas de los blockbusters, etcétera, tampoco están muy contentos con eso. <risa> Dice
1: Vero, que, Vero ella
0: que
2: ella no fue, ella fue, no por, fue sus por
1: sus combos. combos. Ah, ah, yo tampoco. tampoco. Súper triste. Y te lo valía, ¿no? Todo el año, Vero. Sí, ¿no? Si te, ven en diciembre, aunque hayas cumplido en marzo. Pues no. O sea, si te cierran las alas el 17 de diciembre, pues ¿cómo? ¿No? No había forma. El, el texto que, que me encargaron, la verdad estuvo bien padre, porque no sé si a ustedes... Yo me acuerdo de una sala, o sea, y trataba de acordarme de la sala que estaba aquí en. Aquí, ¿eh? Aquí, atrás, Lomita. Polanco, que al principio no era Cinemex, que era otra cosa, era United, United Artists. Cinemark. Una cosa así. Cinemark. Antes, antes de Cinemark era Uya. Estoy. Era Uya. Seguro.
2: Amo que en tu Ajá. texto, nada más así, esta anotación pusiste United Artists, ¿no? Mencionando como a todas las, las compañías del estilo, la y pusiste entre paréntesis, ¿Quién?
1: Pues sí, es que no me acuerdo ni quiénes eran, bueno, sí me acuerdo que allí fui a ver el paciente inglés y que nunca me había tocado una una película sin eh, corte, sin intermedio, entonces, chútate el paciente inglés de tres horas sin intermedio, era la peor pesadilla del universo, déjate tú que quisieras comer más cosas, no podías ir al baño, entonces, eso fue una de las cosas a las que los cinéfilos de esa época, digo, hubo muchas cosas muy buenas de estos formatos multiplex y se hablan en el texto, ¿no? la posibilidad de ver películas desde las 11 de la mañana. Si salías de tu prepa a las 10 de la mañana, como yo, eh, te podías ir cómodamente a algún Cinemex y chutarte varias películas, ibas hasta haciendo tus horarios, ¿no? Esa posibilidad, (risa) las butacas genuinamente cómodas, ya no necesitabas dos ladrillos, uno para pegarle a la rata y otro para sentarte. Ya te podías sentar en una butaca tremendamente cómoda eh, los, la, la variedad de dulcería, ¿no? También hasta esas cosas. Eh, ya no solo estaba la Copa Holanda, ¿no? Ya, ya tenías Nachos y otras cosas, pero sobre todo
2: la esta copa posibilidad Holanda. de...
1: Este, la Copa no se acuerda. Bueno, este sí, ahora está fascinado por Holanda. Yo sí me acuerdo, de la Copa Holanda,
2: no manches.
1: Que estaba, cuando tenía como fresa o no sé qué cosa, horrenda. Uh-huh. Pero sobre todo esta posibilidad, ¿no? De ver un chorro de películas. Que de otra forma, quienes vivíamos no precisamente en las zonas céntricas de la ciudad, es decir, de Atizapán para arriba, Satélite y Mordor, todo lo demás, no Iscalibur, eh, <risa> teníamos que hacer toda una peregrinación de dos horas para llegar a Cineteca Nacional si queríamos ver ese tipo de películas. Y entonces estos cines sí permitían el ver más opciones. O sea, claro, antes existían los multiplex eh, en satélite, en plaza satélite, pero llegaban hasta seis salas, hasta allí topaban. Y aquí de repente tener ocho salas, 14 salas, sí fue la gran cosa. De verdad, sí fue una revolución la que sí. vinieron a hacer estos cines. ¿no?
2: Yo sí me acuerdo de cuando ya no había intermedio, porque sí, sí, o sea, estaba yo muy chiquita, pero sí me tocó, Hasta eh, Hasta allí tocó. Ese, ese momento extraño de, pero en donde uno sale. <ríe> Uh, por sus cosas, o sea, como si se le acabaron las palomitas o cosas así, o sea, como que donde, en qué momento uno tiene esa oportunidad, ¿no? O sea, sí me acuerdo preguntándome eso de chiquita y mi mamá también obviamente lo preguntaba muchísimo, como de es que ya no hay, acuérdate, ve al baño antes, <risa> ya sabes esas cosas, <risa> ya no hay, tienes que ir al baño antes porque acuérdate, que... entonces sí me acuerdo de ese cambio, ¿no? Que sí nos tocó a muchos.
4: No sé, no sé si a ustedes les tocó, pero yo aproveché la promoción de Cinemex, que era así, si es tu cumpleaños, solo el día de tu cumpleaños puedes entrar al cine gratis todas las veces que quieras, y yo lo cumplí, me acuerdo que fui, que fui con con una novia en ese entonces, pero fui, o sea, sí dije, ah, no, pues a mí me dan ahora las las películas que quiero vi una española en la mañana, luego una francesa, la cambiadora de páginas, luego el laberinto del fauno, y luego cerré con The Prestige. Obviamente la que más me gustó fue de Prestige, ¿no? Buen cierre. <risa> okay, ok, pero sí. Y como yo cumplo en noviembre, pues ya son las películas así que me dio del Oscar y, y por ahí, sí. ¿no? Malo el que cumpla en enero, febrero. Bueno, no, todavía tiene las del Oscar, ¿no? Yo sí. cumplo en
1: abril, entonces lo más que me tocó en algún cumpleaños fue ver mi simpatía.
0: <risa> eh, yo, yo nunca, yo nunca lo aproveché ese, pero ¿sabes quién sí? Este Víctor, eh, mi amigo Víctor, con el que el ZAR de las suscripciones con quien hago los tesoros del colecto, él me acuerdo que sí, varios, varios años los pasó todo el día en, en, en Cinemex acá en Mundo. E. Órale, y, am-
2: pues.
0: y además es... el FICO, ¿no? Ah, sí, el fico, ese yo tengo una historia tragiquísima que no sé si he contado aquí antes, pero te la cuento a ti Edgar, por seguro tú no te la sabes, sabes que yo hice una película que se llama Sincronía Así es, uh, disponible en YouTube para quien quiera verla gratis, o en Cinepolis Click, tampoco me, no, no sé qué pasa con la gente que la rentará ahí, porque a mí ese dinero no me llega, pero bueno, no importa, el chiste es que no me la aceptaron en muchos festivales eh, mexicanos, estuvo en Londres, estuvo en Austin, estuvo en varios así, en México, eh, no, no, no sé por qué, como que no no pegó, excepto en el FICO, En el FICO sí me la aceptaron y tengo mi carta de bienvenido a FICO, selección oficial, no sé qué, la fregada. Y luego al mes siguiente se cancela
1: FICO, gracias por... ¡No! Sí, es muy tristísima tu historia. Sí, que, que no ir al baño en el intermedio, mucho, mucho más triste, la verdad
0: sí es. El único lugar mexicano donde se proyectó fue en Acapulco, en el Festival Internacional de Cine de Acapulco, y ya.
2: Ay, no, Yo estoy triste lo de Pico. ¿Qué ganaste con tu historia triste?
1: Sí, exacto, es muy, muy tristísima.
2: Oye, ya vi que son 7:20, va, va a entrar nuestro amigo, sí. porque sí, sí, sí está bueno aprovechar. Híjole, no sé cómo hacer el cambio smooth de tema. Este, a Chico le sale mejor que a mí, lo, de los Golden Gloves.
4: Eh, ¿De qué? ¿Cómo, de cómo, ¿Cómo ligarlo? No, pues nada más de, entrando a nuestro amigo. De, de Acapulco
2: exacto. a los Golden Gloves.
4: Y hablando de trenes checoslovacos,
1: <risa> lo ligas en automático. Pues ligas
4: rápidamente Acapulco, México, Cantinflas y Cantinflas. Luis Miguel. Cantinflas ganó un Golden Globe, por ejemplo. Ah, Exacto. ¿no ah, y ahí están tus seis grados de separación en dos grados. ¿ya? En, en dos grados de separación. Me acuerdo de esa escena, me gusta ese final de Cantinflas, la película, de cómo le gana a Marlon Brando.
2: <risa> ah, sí. El, el, el actor
4: sí, sí. que hace Marlon Brando. Sí, super, sí, sí.
2: Sí, oye, nada más rápido, lean ese texto de Edgar, de verdad está bien bueno, justo analiza y nos dice también por qué no nos vamos a quedar sin cines. Me encanta que hablas de la experiencia asiática, de cómo allá sí lograron recuperar pues esta experiencia de ir al cine y todo y que nada más van a cambiar algunas cosas, ¿no?
1: Exacto, en China está el futuro, muchachos, viendo hacia el otro lado del mundo, literal, fijándonos en el otro lado del mundo donde ya recuperaron la experiencia, aquí va a pasar igual, bueno, eh, obviamente es una cuestión de cómo se maneja la pandemia, allá pues hay un gobierno autoritario que si sí dijo no salen y no salen, y si sí, entran y entran aquí no, aquí cada quien hace lo que se le da la gana, entonces bueno los cines sí los vamos a recuperar Cinemex, quién sabe, pero los demás sí en algún momento de la vida, esperemos que sí, pero sí va a pasar, tengan calma, tengan paciencia y si quieren ir al cine vayan, son lugares seguros y vayan muy protegiditos nada más, y Exacto. ahora sí, o sea, eso es todo
2: eso es todo, amigos. Lean, lean, lean encuéntrenlo ahí en Cinemex. Cinemex, no, Cinepremier.com.m.
1: Se va a enojar conmigo, Gaby Faure, eh.
2: Sí. Cinepremier.com.mx, amigos.
4: Y, y pues nada más falta que llegue aquí nuestro amigo el invitado, porque pues todavía no lo veo. No lo veo en el, en el ah, pensé, que, pensé que estaba abajo, pero ya me di cuenta que más bien
0: lo que estoy viendo aquí, el backstage, es el cuadrito de Edgar.
1: Ah. <risa> pues, ¿Me hago para acá para que entren Ahí ya cabe sí. Sí.
2: ¿Ustedes todavía hacen quinielas? Es decir, sí ¿Sí hicieron sí, su quiniela y así? O sea, ¿lo hacen para el Oscar y todo? A mí ya bueno, no usted, me da tiempo yo sí.
4: ¿Sí, tú sí? Pues yo sí. la
0: hago porque porque me la pidieron para <risa> <risa> para acá este... Pero, Bueno,
2: ¿la hacías antes de trabajar en Cine Premier? ¡Alex!
0: Hola. ¡Bienvenido! Hola. ¡Hola, hola! ¿Cómo estás ¡Hola! ¡Hola! <risa> vamos, a, vamos a presentarte rapidísimo, Alex, es uno de nuestros <risa> miembros de la comunidad increíble de Patreon. ¿Tú eres qué? ¿Eres aprendiz? Alex, qué eh, eh, creo que ¿Por qué sí. me, estoy, Ay, me estoy duplicando? No sé ya, quién sea. Ya, ya, ya. Sí, creo es, que
3: estaba viendo en Twitter y ya me pasé a...
0: Con razón. ¿Eres Pavo uh-huh. Aprendiz? Sí, creo que sí,
3: todavía no me aprendo bien, pero pero, pero sí, o sea, de hecho, no no sé
2: que pagué, pero pagué, esa es la actitud,
3: la la verdad es que me llamó la atención lo del taller de guión, y no pude entrar en vivo a las sesiones, pero ya me puse al corriente con las sesiones grabadas.
0: Pues, el, sí, como como dices, ahí quedaron las sesiones grabadas. Igual, si tienes cualquier pregunta, me la, me la haces y le la contestamos. Claro. Y vienen más talleres pronto. La semana que entra, les anuncio a todos de una vez, este, el viernes de la semana que entra empieza Lalo Islas, que no es nada de ti, ¿verdad? No. <risa> Pero él es nuestro no. fotógrafo extraordinario. Va a dar un curso, un taller de stop motion. Es totalmente gratis para todos los miembros de las casas Pau en el Patreon de, de cine premier. Y, este, y pues vienen muchas cosas. Tenemos lugares ahorita para un taller c- increíble de, de crítica cinematográfica de Fernando Solórzano, Rafaela Viña, Jorge Ayala Blanco. O sea, pesos pesados, Jean-Christophe John también está ahí. Van a dar este. Y tenemos entradas. Entonces, pues conviene meterse al, al Patreon. Y uno de los de los premios que tenemos es que quien haya contestado a la quiniela correctamente entra aquí al podcast. Ahora dinos cuál fue tu secreto, porque le atinaste a cuántas, 19 de 22.
3: No las conté, creo que fueron 18, 19, sí, o sea, y de hecho cuando empecé a ver la premiación dije no, ya, o sea, como sí. que empezaron con sorpresas así, dije bueno ya, x pero pues sí. O sea, ¿perdiste la esperanza
2: en algún punto?
3: Sí, pues sí, porque yo supongo que con todo este discurso que traen de que no son tan inclusivos y demás, como que si algunos premios se sintieron como ah, nuestra disculpa de lo que parecía era la tendencia, pero, pero estuvo, o sea, pues sí, ¿no? Son los globos de oro y se sintieron diferente con todo esto de la pandemia, entonces siento también que pues sí, o sea, quedaron como más vulnerables. ¿No? O sea, como que ya sin tanto show, sin tanto este presencia, como que pues sí, solo entregan los premios y ya, y justo reforzaron esto de que pues les gusta el show, ¿no? O sea, a veces no premian rara vez premian algo que se lo merezca, pero si sí es como ah, pues, el artista estrella, ¿no? O sea, entonces me guié por esa tendencia, no tanto porque crea que los que ganaron son lo mejor de este. Sí, creo sí, que... Te creo funcionó, que... o
2: sea, te metiste a la psique de los votantes, esa es una gran estrategia.
3: Una buena
0: estrategia es no, no seleccionar lo que genuinamente debería ganar, porque de entrada quizás los, los nominados de entrada no deberían estar ahí. Vámonos alrededor de, la, de esta mesa virtual cada quien, ¿qué, le, qué, qué les pareció la, la, la ceremonia en general, ¿creen que funcionó o no funcionó? Como preguntaron eh, mis adoradísimas Amy Powler y Tina Fey ¿esta ceremonia debió ser un mail?
2: Que empiece, que empiece Edgar, cuéntanos.
1: <risa> ah, ¿qué, qué? Pues no, no debió ser un mail, pero sí estuvo como que dándose ¿Debió un, llegue, ser un ¿no? tweet con los arieles. Debió <risa> ser un tweet exacto. ¿No? Con los arieles, ¿no? Sí estuvo ahí dándose un llegue, ¿no? Un quien vive? Sí, es que estuvo muy, muy pobre y muy triste, la verdad. Los premios no creo que hayan estado del todo mal, la verdad, sí hubo sorpresas. Qué bueno que no premiaron a Millie Paris, nada más eso faltaba. No, bueno. Pero Ojalá Milton, ¿no? Así de la grabación ¿Sí? de los 15 años de mi prima, güey. Eso no, no puede
0: ser nada. Oye, una cuando, cuando Rodrigo Prieto grabe los 15 años de su prima. Exacto.
1: El Oscar. Ah. Pero sí, sí estuvieron tristes, digo, amo a Amy Poehler, amo a Tina Fey, creo que hicieron una vez más un muy buen trabajo, pero, pero sí, sí se sintió el el, la, el, pues el papel maché, ¿no? Y la, pues no, ni siquiera eso, la, 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 las fallas, ¿no? Las fallas de transmisión, eh, cosas tan obvias como esas, sí, sí estuvo un poco tristón, y ya.
2: Exactamente. No, También, sí, no sé. ya, ya yo... yo.
1: No, no lloren, muchachos, no lloren, no lloren ya, lo sí. más.
2: Sí, yo lo sentí desangelado, pero no sé por qué no me causó, creo que me lo esperaba, creo que me lo esperaba, yo creo que también por lo del Ariel, etcétera, que que sí dije, sí va a estar triste, sí sí sí. creo que mucho del encanto de los Golden Globes justamente son cosas no permitidas ahorita por la pandemia, incluso el salón, ya saben, con estas mesitas chiquitas que tenían como dos ocupantes, una cosa así, que, que incluso los chistes de Tina Fey, como que... Yo no sé si a ustedes les pasa lo mismo, pero yo soy de esas personas que me da risa la risa de los demás, entonces los chistes eh, que tienen público se me hacen más graciosos, no sé sí, por qué. claro, sí. Entonces sí. el humor que no rebota como en, como en risas en vivo o, o cosas así, me, no lo siento como tan asertivo y, y aunque... aunque sí, me encanta igual, Tina Fey y mi Polar, me hizo falta eso, ¿no? Porque obviamente tengo la, o sea, las comparo con sus otras presentaciones y sus otros monólogos de otros años, entonces sí, también fue como de, ay, oh, qué triste, y me pasa también mucho con los programas ahorita de los late night shows, a veces con Steve, Stephen Colbert y, y todos ellos que también pues hacen sus monólogos, y a mí me gusta verlos porque se me hacen algunos de ellos bastante graciosos, y también me pasa que me faltan las risas del público, no sé por qué.
0: Sí, sí hacen falta.
2: No sé si soy un morreguito de risas, quizás sí.
0: O sea, sí, pero todos somos así, ¿no? no es...
4: Sí. Sí, a mí, a, mí, a mí no, o sea, es lo mismo. Creo que no no esperaba mucho, ni me decepcionó, ni me ni, ni me sorprendió. ¿Y aún así lograron decepcionarte. No, creo que lo único que me ha sorprendido en términos de streamings y así es este el, el evento de Warner, no me acuerdo cómo se llamaba. Eh, pero ese es el único como que me ha sorprendido. Fu- fuera DC de- Fandom. DC Fandom. Fuera de eso, creo que todos me han des- como que han dicho, ¿no? El, mm. el, el decepcionante creo que fue cómico, pero porque lo hicieron en friega. Y este, este pues estuvo bien, esta broma, la que está ahí en pantalla, eh, yo cuando, cuando empezó dije, híjole, aquí la van a volar, ¿no? O sea, la van a volar del estadio, va a ser algo buenísimo, increíble, y no, ya con- conforme iba avanzando la broma, si era de ya. Ya cábenlo, por favor, ya, ni es
2: chistoso. Sí, sí, sí sí pasó eso, como de, no, ya, mejor, mejor den los premios, y ya,
3: ajá. ¿Tú, Alex, qué te pareció? Lo de los niños, sí, me gustó mucho. Sí, pienso igual, o sea, justo igual, yo pensé que con Maya Rudolph iban ahí a a sacar el chiste de la noche, y no, muy desangelado, y, y sí, todo el encanto cayó con todo esto de la pandemia.
0: Sí, yo, yo lo que pensé, yo me imaginé y se los dije en el chat que tenemos ahí en, mientras estábamos haciendo la cobertura, es que iba a durar eh, menos que entregas pasadas. Pensé que sí se sí, iban a poder acatar mucho a los tiempos y, y no, tampoco <risa> estuvo bien larga.
2: Sí. Es un poquito más corta que, que, que usualmente porque acabó como a las 10, ¿no? 10, 10, 20, una cosa así. Eh, y por lo regular... Se alarga hasta las 11 ¿no? De la noche.
1: No, creo que... creo que me no? duró Yo la sentí creo igual. Creo que no lo que dura, ¿no? La sentí igual. Sí, también.
2: Chale, pues yo... no.
4: Ajá. Sí, no, y creo que cuando también hicieron el, el chiste de hay que hacer entonces más larga esta ceremonia, yo no, porque ni siquiera es una, Son cosas que no se deben de bromear. La duración de una ceremonia es algo que no se debe de bromear.
2: Es una fibra sensible en nosotros. Una
0: fibra Exacto.
1: Sensible, que no lo sí, hagan cara, los ya,
0: A quien ya sí ya les que... ha de haber gustado mucho, perdón, Edgar.
1: No, no, continúa pues. tú. No, ya no, no. Eh, que Estaba pensando que a quien deberían de contratar el año que entra, ahorita que mencionaban a, a nuestro buen Lalo Islas. Es la el año que entra para que les ayude a los nominados. si es que sigue esta dinámica? Esperemos que no. Pero para que encuadren más bonito. No manches, de repente El escritorio, ¿no? O sea, el escritorio con los papeles, ¿no? De antier, no la factura de la niña, ¿no? De la cole- de la escuela de la niña y ahí en el escritorio. Un encuadre bonito, manos, ¿no? Y... <risa> el, que, m-
0: el que más me sorprendió eso fue David Fincher, que sí dije, manos neta. ¿no? Sí, o sea... <risa> que
3: tomaba un no. shot cada vez que perdía, ¿no? Que tomaba un no. shot cada vez que perdía. Sí, sí, eso vale. es todo
0: padre. Que eso Ay. es lo que estaba comentando yo con Sergio durante la, la ceremonia que para gente como él que, que no este no es el gran highlight de su vida, sí ha de haber estado mejor esta ceremonia que otras porque ya nada más se queda a su categoría y le apaga la teliz de va a dormir, o sea, no se tiene que quedar ahí en el salón a ver y luego ir a las fiestas. No.
2: Tienes toda la razón, o sea, la gente que pierde, sí, es como de allá, ¿no? Estoy aquí en mi casa en pijama, sí, eso sí. Exacto,
1: ya no tienes que poner la getota, ¿no? De tu sonrisa, de "Eh, perdí, ¿no?
2: (risa) Ya te ahorras
1: todo ese trámite, eso es muy bueno, la verdad, ¿no? Sí. No, no tienes que andar fingiendo felicidad.
2: Exactamente, exactamente, con toda la gente ahí en lo que te vas, en lo que te subes a tu coche, no, sí, o sea, despedirte de todos, eso sí ha de ser incómodo
0: nos eh, dice Gerardo que él agradece ver a Amy Poehler siempre ha sido mi crush yo, yo, bueno, no es mi crush Amy Poehler, pero Amy Poehler es de las de mis personas más admiradas de la historia, entonces sí, siempre que ella salga al rato vamos a hablar de la película que dirigió este, sí, siempre lo voy a lo voy a agradecer, ¿cuáles fueron sus, sus sorpresas? ¿qué fue, digamos una cosa que más les haya sorprendido que no se esperaban, en términos buenos para hablar de
2: algo positivo que empiece Alex ah... Uh, yo creo que
3: sí, lo, el, el skit que hicieron con los niños estuvo muy padre. O sea, como que estuvo cool eso. O sea, ya hubo un momento en que no esperaba que hubiera algún buen chiste o algo divertido y como que lo metieron muy padre. O sea, en cuanto a las ceremonias, eso estuvo padre. Y también el speech de Jane Fonda. Digo, mm. Jane Fonda siempre ha sido de admirarse y estuvo eso estuvo padre, la verdad. Sí. Ahora, la pregunta sobre el sketch de los
0: niños es, ¿les crees que... Que realmente el único que conocían era
3: Chadwick Boseman. No, yo no. <risa> <risa> Pero igual estuvo. La Pero estuvo muy bonito, sí, estuvo padre. Pues estuvo bonito.
2: O sea, ¿crees que sí les dijeron quién era Chadwick Boseman? No, no tú?
0: necesariamente. <risa> creo que agarraron, o sea, lo <risa> editaron para que quienes contestaron los pusieron. O sea, sí. Ah, creo bueno, que
2: fue, eso Creo bien. que fue
0: más planeado de lo que nos hicieron querer hacer creer. Los demás, ¿qué les gustó?
4: Mm, a mí me gustó, por ejemplo, este hombre Jason Sudeikis que ganara por Ted Lasso uh-huh. Es lo que, más, lo que más me gustó Obviamente hubo, hubo opiniones Divididas así de, ay, pero ¿cómo con su sudadera? Uno, la sudadera se acabó O sea, no sé, no sé bien qué tienda la uh-huh. vende Pero la sudadera se acabó Es decir, apareció él con esa sudadera Algunos lo criticaron, pero la gente que supo De qué tienda era Bye, bye sudadera Y... Y, pues, también el pobre el pobre anda medio tristón porque, pues, Olivia White lo dejó. O sea, se, se separaron ellos dos y, pues, él está así medio tristón porque, pues, no ha estado trabajando.
2: Pero hoy salió la noticia de que anda con una supermodelo, ¿no? Ya no me sentí tan triste por él.
4: ¿Eh? ¿Jason Sotequis? ¿A poco? Ajá. Bueno, voy a investigar mientras Lo ustedes...
2: vi en Twitter. A ver si algún puede escuchar, está enterado de ese chisme. Pero yo también dije, mmm, se me hace que no está tan pobrecito ahí en su casa, sí. <risa>
0: Oye, sí, pues, pues que salga conversión. con la playera que tenemos nosotros disponibles en la tienda del colecto.com <risa> o que te llevas una si te suscribes a, al Patreon hoy, este, porque pues necesitamos que se vayan.
2: <risa> Muy
0: bien. Eso a ti, bueno.
2: Edgar, oh, ¿cuál fue tu momento favorito?
1: Ay, ah, a mí, la verdad, que ganar a Laura Pausini. Ah, ah, <risa> ah ¿no serio? ¿Por qué?
2: Por momento! <risa>
1: La verdad, la verdad sí, sí me dio mucho gusto que ganara su Globo de Oro Laura Pausini. Y ahora estoy esperando que la nominen a los Oscars, la verdad.
2: Totalmente. Sí, sí me emocionó
1: mucho eso. La que verdad. Laura
2: Pausini y... tenga su Globo de Oro es muy emocionante.
1: Exacto, y de la sudadera es hasta donde entiendo del gimnasio que tiene la hermana y era una edición especial. Entonces ah. se acabó de volada. Entonces, fue, pasó.
2: fue su forma de promoverla. Ay, eso está muy lindo.
1: Ay, sí, está muy hermoso. Y también me sorprendió un poco las ganadoras de mejor actriz. Mejor actriz, comedia y drama. Porque ahora nos ponen un gran problema. Bueno, no, a nosotros no. Al, bueno, a nadie ponen un gran problema. A las quinielas, pues, eh, te ponen un gran problema, ganador. ¿Por qué? Porque eh, ahora ya no sabemos quiénes van a ser las cinco nominadas. Estábamos muy seguros de que iban a ser Vanessa Kirby y compañía, ¿no? Viola Davis, etcétera y ahora con Rosemont Pike y con Adra...
2: Bueno, Day. Adra Day
1: Adra Day, ya está bien complicada la quiniela porque incluso por ahí se podría colar hasta Sofía Loren, ¿no? Entonces Sofía Loren sí si no lo la veo más...
0: posible no creo que Rosemond Pike quede, ¿eh? No, no es una película de Oscar
1: creo, no, espero. No es una película que nadie quiere
2: ¿no? <risa> <risa> Es una película muy extraña digamos muy extraña, y, y, pero, y, interesante. Pero, pero interesante, exactamente. Y, y sí, igual y no llega a los Oscars pero sí fue una sorpresa. O sea, Andrade sí fue una sorpresa.
0: A mí la a mí sí. la que más me gustó que ganara fue la, la niña de, 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 de que hace la, a la princesa Diana. Me cayó bien, sí. esa, estaba bien emocionada. Lástima que, ah, ya le tocó desde mm. su casa, pobrecita. Pues, se veía bien contenta. Sí. Y además leí que estaba contenta porque el príncipe, ¿cómo se llama? Este, Pedro. Eh, eh, Carlos. Harry. Carlos. No, Harry, ah, Harry. Harry. Que es que yo no me sé los chismes como ustedes. Algo dijo que le dio gusto y ella dijo ay qué padre que me ve. No, lo estás
2: contando pésimo.
0: Tuve una tuve una junta antes en un día de esta semana tuve una junta con unas personas que no les voy a decir en el aire quiénes son pero que nos sugerían que hiciéramos noticias de chismes y de quién anda con quién y de cómo se viste quién y no sé qué, si están tan interesados en esos
1: temas. O sea, fíjate, Patti. <risa> fíjate,
2: Patti, sí. O sea, mira, yo sí me he hecho los hilos de Twitter, hay hilos de Twitter muy increíbles, como el de Selena Gómez, ese estuvo padrísimo. El de Army Hammer estuvo choqueante. Este, sí, pero no, no, no le voy tanto a esa idea.
0: <risa>
2: sí, no, a mí me gustó. Eh, el momento que más me gustó honestamente sí fue Jodie Foster y su perrito y, mm. y verlas a, a ella con su esposa y lo platicábamos, a mí Jodie Foster me cae muy bien porque siempre, siempre ha tenido como esta actitud de distancia ¿no? hacia el celebrity culture y siempre ha estado, o sea, me ha parecido como esta persona que siempre ha, ha, le, ha, le ha importado mucho mantener ese equilibrio y no, no adentrarse demasiado como esta cultura de la celebridad y, y es muy discreta, entonces como que verla un poquito en su intimidad para mí sí fue como wow o sea, y su perrito, que además está increíble, y a su esposa y las dos en pijama, y como que ella misma dijo no, nunca me imaginé que iba a volver a estar aquí
3: o sí. sea, muchas
2: gracias entonces me cayó muy bien ese momento, y aparte vean ese perrito que me encanta los perritos en pantallas, o sea, en películas o en los globos de oro porque de verdad ellos no tienen ni idea que están siendo estrellas, o sea no tienen la más remota idea de, de, que, de que están siendo toda una estrella y, y dando un show y lo son solo ellos mismos con una calma y un tra- una tranquilidad o sea, como que yo quiero su seguridad en sí mismos
0: su esposa se parece a mi dentista
2: está súper guapa, siento
0: oigan, este la, la, la última antes para, para irnos al siguiente bloque de esta cosa este Alex, dinos, por favor tú que eres el, el experto predicador predicador, prediccionista sí. Pre- persona que predice <risa> okay. este...
2: oráculo, oráculo,
0: porque eres un oráculo.
2: ¿Quién,
0: quién, ¿Quién va a ganar el, el Oscar de mejor película?
2: Sí, ayúdanos crees? con nuestras quinielas a todos. Ah,
3: presiento que sí va a ser Nomadland Land, o sea, ¿Sí? Sí. película. Sí, porque como que es esta parte, le da el toque patriótico que le ha faltado este año a, a Hollywood. ¿Ya la viste? Cachitos, <ríe> así, underground, <ríe> porque dije, no sé cuándo abran los cines, mejor veo todas las que pueda de una vez, pero sí, sí siento que.
2: Perdón, dos Disney. Cuando, no,
3: perdón, voy a ir al cine a verlo así. Va a llegar la, de la policía
2: del pensamiento
3: <ríe> del ratón, bueno, no. así. Este, Nomadland. Sí, yo creo que es Nomadland, la verdad. O sea, sí, creo que todas esas van a estar nominadas. Este, ahorita se me fueron cuáles eran. O sea, si, si a mí me preguntaran cuál quisiera que ganara, yo digo que Promising Young Woman, me encantó. Creo que estaba muy, muy padre la propuesta de, de Emerald Fennell, que por cierto salió también en The Crown. Sí, eso es, bien, ¿no?
0: es la, 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 la que hace la, la... Es
2: Camila Parker Bowles. Camila eso. Parker Bowles. <ríe>
0: La novia de alguien. <ríe> es, es,
2: es la novia del príncipe Carlos
3: ahorita. ¡Wow! Sí, estaría un poco arriesgado que la directora Chloe Zhao, creo que se llama, o sea, volviera, ganara, o sea, estaría padre, pero no sé, con, con, con el año pasado que, digo, no, no, no es surcoreana, es china, creo, pero como esta parte de premiar extranjeros, no sé si sigan la tendencia de darle al director... O para película, la estatuilla, pero... Es,
0: ese es muy buen punto, ¿eh? Porque uh-huh. sí serían ya varios años entre mexicanos y que nada más uh-huh. americanos uh-huh. no ganan. Exacto. Ese es sí. muy buen punto.
2: Alguien le molestaba, ¿no? ¿Era Donald Trump? Sí. <risa> Trump.
1: <Okay. risa> sí, seguramente. ¿Qué? Porque
2: los premios, no sé qué. Sí, sí, pero... Sí, sí. Oye, Alex, ¿tú de dónde, de dónde, de dónde eres?
3: De las, las... Quiero de conocer. La... <risa> Soy de la Ciudad de México. Y, sí, y sí, también la verdad, estoy ahorita un poco en modo fangirl, <risa> sí, o sea, compro cine premio desde que tengo 10 años.
0: ¡Ay, <risa> qué padre!
3: Sí, qué padre la verdad, entonces soy súper fan y, y me emociono mucho estar aquí en el podcast <risa> ¡Qué Ay, bueno! Qué muchas padre. ¿Cuántos <risa> años
0: tienes ahorita, si sí, sí, se puede saber? 30 <risa> O sea, llevas wow. 20, 20 años, sí, te faltaron hubo, seis.
3: Hubo, hubo un periodo que no pude comprarla, pero, o sea, pero desde chico siempre así, súper fan de cine Premiere sí, Ay, qué padre,
0: premier. pues me, me da mucho gusto, me da mucho gusto que seas parte del Patreon, continúa siendo sí. parte del Patreon, ayúdanos <risas> a que haya más gente en el Patreon, porque la, la, la por allá va el, el futuro de las cosas, y sí, pues bien. antes de que te despidamos, ¿alguna pregunta que tengas para alguno de nosotros? Ah, Quiero dar oportunidad, o si no, pues ya. O un anuncio,
2: para,
1: para o,
0: o un anuncio ¿tienes pues, un podcast, tus redes, no, algo? Mi,
3: mis redes, uh, mi username es mi Twitter, Instagram, no, no tuiteo mucho, no, no, <risa> pero bueno, este, sí, no sé, okay. me da mucho gusto estar, ser parte de, del Patreon y todo eso, y está cool.
0: ¡Qué bueno! Pues por ahí seguiremos platicando en el Discord, ya sabes, ahí estamos todos. Gracias. Este, Creo que Edgar no te he dado acceso al Discord, ¿verdad? ¡No! no. Te, voy a, te, te voy a hacer tu username para que puedas ahí platicar con la gente sobre, sobre números, que les va a dar mucho gusto que estés por ahí. Este, Muchas gracias Alex por habernos gracias. acompañado. Gracias por haber, bueno, no no gracias por haber ganado, felicidades por <risa> haber ganado. Y, este, y seguimos por ahí platicando.
3: Por supuesto. Muchas gracias.
0: Bye.
2: ¡Gracias, Alex! Bye.
3: Sigue sí, platicando.
0: Bye. Listo, pues mira qué buen, qué bien este, ¿cómo se llama? Segway, qué buena unión de temas, porque terminaron hablando de Emerald Fennell y Promising Young Woman, y esta, esta última sección de, del... Estoy tratando de ser, si notan que estoy tratando de ser más ordenado y, y, y llevar un control de esta cosa, porque no queremos que dure cuatro horas y todavía tengo que hacer Seinfeld después. Este, es una buena conexión porque una de las películas que vi es, eh, yo le llamé la versión preparatoriana de Promising Young Woman, se llama Moxie, es dirigida por Amy Poehler, Eh, ya está estrenada en Netflix, no sé si alguno de ustedes más la vio, no, no
1: sabía,
0: pues hablo de ella, me me sigo de corrido, está bien bonita la película, está bien padre, miren la verdad es que yo iba a hacer la, la crítica para el sitio, pero sí, creo que no, no ya, mejor no la hice yo y se la pedí a una, a una mujer, porque creo que es más apropiado que la haga alguien que ha compartido experiencias como las de la, la chica protagonista. Pero aún así les puedo decir que está muy padre la película. Sí es, como les digo, la, la versión prepa de, de Promising Young Woman. O sea, sí, sí es, es no hay, no hay violaciones, no, hay, o sea, no son todas estas cosas, pero sí hay abuso sí hay estos temas de discriminación hacia las mujeres en eh, en una prepa. Y es sobre una chica que decide empezar una revista underground que se llama Moxie, un poquito inspirada por las historias que su mamá, que es Amy Poehler, le ha contado sobre sobre el activismo de los 70. Y empieza esta revistita y todas las demás niñas de la escuela empiezan a a seguirle la onda y todo. Y se hace una comunidad ahí bien padre de, Ahora sí, de, de Time's Up, ¿no? De ya este, estamos hasta el gorro de todo lo que han estado haciendo con nosotras. Eh, de nuevo, sí está un poquito High School Musical, un poquito como especial de, después de clases, pero eh, ya que entra su tercer acto, ya la película agarra mucha más fuerza, ya se pone un poquito más denso el asunto. Y creo que vale, vale muchísimo, muchísimo la pena. Es el tipo de película, ¿saben lo que es? Es lo que creo que es lo que hace lo que Capitana Marvel quería hacer y hace muy forzado, que es como dar, darle a las niñas este senti- chiquitas este niño, este sentimiento de empoderamiento, de yo también puedo hacer esto en mi escuela. Este, lo hace muy, muy bien. Entonces, yo espero o esperaría que de aquí salgan muchas chicas inspiradas, a crear sus cosas, a no, no aguantarse más las cosas, a levantar la voz y gritar, y esta lección eh, importantísima que todas las Karens del mundo que están enojadas porque rayan paredes, eh, tienen que aprender, y es que a veces la única forma de que te escuchen es rompiendo cosas, esta película lo hace muy bien, a un tono bajito, porque estamos en la prepa, pero, pero creo que te da todas como que 100 Sembra las semillas para todas estas lecciones que eventualmente, pues ya de adultas, este, implementarán. Y ya, Ese es Moxie, dirigida por Amy Poehler, y, y listo, ¿no? Ya, alguien más, diga algo más que vieron.
2: No, está bien, yo, yo, la, yo la quiero ver, yo la quiero ver. Fíjate que yo le tengo miedo un poco a esas historias, este, de empoderamiento, que, que ya está como tan, de cierta forma, a veces manoseado por... Por Hollywood y etcétera. porque, O sea, como que la, la, la idea de empoderamiento me causa ya conflicto porque te. O sea, la idea de, de empoderamiento implica o da a entender que es para dar poder a las mujeres, un poder que no tienen.
0: Sí, ves, porque por eso no debía haber yo hecho la crítica, porque yo no sé ese tipo de. de no, no,
2: no, 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 pues yo no la he visto, la quiero notices. ver. Porque, porque Porque sí, o sea, este le tengo miedo justo por eso porque a la hora de te queremos empoderar es como de te queremos dar voz no y es como de pero yo ya tengo voz te queremos
4: no, no, empoderar y, porque no estás empoderada
2: y, te, y porque ajá, hay, hay este como que se da a entender que no tienes ese poder en un inicio entonces eso es lo que siempre me da cosa de del ya me da cosa como de las historias de, de girl power no de Hollywood que ya tenemos como varias ahí que apenas también están explorando pues cómo entrarle a ese tema, ¿no? Y cómo, cómo podemos este, tener historias como mucho más complejas cada vez. Pero, pero, pero sí la voy a ver, o sea, sí la quiero ver porque, porque creo que justamente está tratando, obviamente está tratando de vender algo, ¿no? Está, siempre con estas películas venden cierta, pues, el girl power. Pero también siento que viniendo, por ejemplo, de Amy Poehler o de, de las mujeres que también están tratando de hablar de estos temas y encontrando la forma de hacerlo, obviamente en un ambiente de mercado, pero también tratando de buscar el lenguaje para complejizar cada vez más, o sea, como que es interesante.
0: Confía en Amy Poller.
4: Yo, yo no sabía que era de Amy Poller, vi nada más, vi las fotos y todo, sobre todo el póster, pero yo sí voy a ser, que, que, que les diga, yo sí voy a ser honesto, vi pura mujer en la portada y dije, Ay. no, yo, 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 yo voy a ser honesto, o sea, la, la tipografía... ¡Hey! la tipografía, sobre todo la tipografía, dije, oh, no. no sabía que era película. Estás
2: criticando la tipografía. Dije,
4: ni siquiera, ni siquiera
1: sabía que era película. Primero fueron los trailers y ahora es la tipografía. Sí.
4: Ya juzgas a una película por su tipografía. Pero, pero la vi, ni siquiera sabía que era película. Yo dije, ay, oh, no, una serie más, así de, 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 sobre vida adolescente en, en una prepa, no, ya no. O sea, porque dije, 13 Reasons Why, Cobra Kai todas esas dije, no, ya, o sea, está, está, está padre, qué bueno que las hagan, yo ya no soy, este, target, seguramente. Estás atacando a
1: mis películas favoritas.
2: ¿Qué te pasa? Cobra <ríe> Kai Rules! No, yo tampoco
0: lo hubiera visto si no fuera por Amy Poehler, sí, exacto, tú y pero... yo, tú y yo y Edgar somos los menos
4: targets de esto. Ya que sé que es de Amy Poehler, dijo, dije, ah, bueno, ahora le va. Pero además pero, también ya pero saben pero que no, yo no veo el stand de los besos.
2: Siento. No mientas, tú las ves. Sí, sí
4: exacto. <ríe> Pero sobre todo cuando son historias historias así romanticonas. esta, esta yo yo, esta yo ya pensaba o sea porque yo obviamente juzgo un libro por su portada esta yo pensaba que era por eh, la tipografía que era por la tipografía que era que era así de ah, es, es, es una teen, este, es, es una serie adolescente de chavitos y chavitas de que algo va a tener diferente pero dije no bye pero no sabía ni siquiera que era película es que no le ponen Amy
1: Poehler presenta ¿no? o algo
2: no. así. Exacto,
1: con eso todos estaríamos ahí, tendrían o sea, un público cautivo muy grande, o sea, yo estaría en primera fila o
2: sea, sí. Sí, les, sí les falló el marketing en ese póster sí. Sí. sí ¿Quién más dio algo más? Como de, hoy no uh-huh. no eh, ¿por, ¿Por qué es de Amy Poehler? La voy a ver, porque justo lo, del, lo que decía de, de las, las películas de empoderamiento que ya me dan como, ay no ah! me dan como tic pero, pero por ser de mi poler, sí se me antoja mucho.
4: Yo le quiero preguntar a, a Edgar Panko, que, que lo tenemos, eh, sobre todo que este fin de semana se estrena Raya y el Último Dragón. Se estrena en cines, pero en cines así en los que haya, porque creo que en Cinepolis no va. Eh, ¿Cómo crees que le vaya a la película en, en taquilla?
1: Pues malo. O sea, <risa> mal La verdad, o sea pues, Cinépolis tiene 3.500 cines de los 7.500 que hay en México Y si a eso les esos De los 7.500, yo tenía 10 perritos Yo tenía 7.500 cines De esos 7.500, 3.044 Son de Cinemex, bye Luego, los otros 3.500 de Cinépolis, bye Te quedan 500 Y de esos 500, unos están en Quién sabe dónde, digo, hay muchos y sí, en varias ciudades Y en Ciudad de México hay salas que sí van, por ejemplo, Cine Top, una cosa así, en, aquí en Azcapotzalco, eh, aquí como si todo el mundo estuviera ¿no? por Azcapotzalco, eh, sí van a abrir ahí, pero van a ser números muy chiquitos, o sea, le van a alcanzar para el millón, y eso con trabajos, entonces no, no le va a ir bien, si es un, si es un eh, eh, va, a, va a abrir muy pequeñita, le va a pasar lo que, lo que sucedió con, en su momento Inception, cuando solo debutó en su primera semana en Cinemark, ¿no? Yo,
2: entonces,
1: Ay, pues le va a ir mal, o sea, eso es la verdad Digo, le va a ir muy bien en otros países, en China va a ser bonitos números y, y en otros países el sureste asiático, porque el sureste asiático Pues va a ser número récord y todos seremos muy felices con los números de por allá Pero aquí en México sí, le va a ir bastante, bastante triste a Raya y El Último Dragón ¿Por, término... no, ¿Por
2: qué no está en Cinepolis?
1: Por la ventana de exhibición Creo, okay. pero además.
4: ¿Eso también... sigue
2: siendo una cosa? <risas> pues
1: sí, todavía.
4: ¿Y, ¿Todavía? ¿Y en, Disney, en Disney Plus, ahí crees que sí haya el público, o sea, que sí encuentre el público, ¿no? Que, que ah, es una tirada de Disney. Uh-huh.
1: Pues sí, porque, mira, si tienes una cuenta de Disney y la compartes entre dos personas, alguien hace esas cosas, no sé, me, me han dicho, entre dos o tres. Pues entonces ya tu renta de 329 pesos, ya te salió en 100 pesos, y si lo divides en tres personas que vieron la película, dices, bueno, sí salen las cuentas, ¿no? Sí, sí la puedo ver y la puedo ver dos que tres veces. Problema para los papás, no tiene canciones, Raya no canta. Entonces, pues los niños no se van a obsesionar cantando las canciones de Raya y la van a ver una y otra vez. Capaz que solo la ven una y ya, ¿no? Y el papá sí de, ve otra vez porque ya pagamos
2: 329.
1: Pero,
4: no, van pues a bueno, salir, que... no, no van a salir
1: rayados. No, sé de... no vas a salir rayado.
2: Oye, yendo así, vecino, ¿quieres venirte con tu careta y tu cubrebocas a ver raya?
1: Exacto. No hay proyecciones en la pared del hacer del acor- <risas> de la privada. No, no sé. Algo, algo así sucederá, pero, pero sí, le ver muy, muy tristísimo a raya en México. Mm, híjole. ¿Quién sabe?
2: No, no sé. Sea...
1: Pues, habrá,
4: habrá que ver. O sea, creo que después es, es, es interesante. Sería interesante invitar de ya después,
1: así como de, oye, a ver qué tal, qué tal, este, cómo viste. ¿Cómo va a quedar tú? debajo del lugar 5, de entre el 6 y el 10. Ahí va a debutar, casi seguro. Me,
2: me encanta esa sección de fija de Edgar Apanco que se llame ¿cómo viste?
3: <risa>
2: ¿Cómo viste, Edgar?
1: <risa> yo ¿qué qué qué, 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 qué ¿Cómo viste de destino? ¿Cómo viste de verdad? <risa> no,
2: ¿Cómo viste, cómo viste <risa> los números? De esta semana.
1: Ah, ya, ya, ya. Pues
4: sí, como sí. cuando gusten, muchachos, con todo gusto. Sí. Oye, y otra pregunta rápida también, este, es que hay que aprovechar que está aquí. Sí. <risa> eh, sí. Sobre todo en, eh, va a llegar HBO Max en junio, y va a traer la misma, estoy casi seguro que va a traer la misma, eh, el mismo modelo de negocio de Estados Unidos, que es estreno en cines y en HBO Max al mismo tiempo. ¿Cómo crees que se vea aquí en México ese 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 modelo, ¿no? O sea, que, que, que...
1: Sí, es que no sé si en México se iban a aplicarla también, de sí. estar en HBO y en cines al mismo tiempo.
4: Estoy casi seguro que sí, o sea, porque en su plan de negocios eh, eh, mencionaron que internacionalmente, en donde estuviera la plataforma, iban a hacer eso, o sea,
1: iban a hacer esa misma yo creo que les va a funcionar muy bien porque después de Disney, Disney nos, nos marcaba hasta antes de la pandemia el calendario ¿no? Disney ponía sus películas donde las querían el calendario y ya los demás estudios las ponían donde quedaran ¿no? donde ya no hubiera Disney entonces el segundo gran estudio que tiene estas películas evento es Warner y en particular este año trae tanto las que ya estaban programadas para este año como todas las que se rezagaron que genuinamente son películas eventos, o sea quienes van a ir a ver Dunas bueno Dun, al cine, la vamos a ir a ver al cine. La queremos ver en pantalla grande. Quienes quieran ver, hay muchas personas, yo no, pero quienes quieran ver a Godzilla contra King Kong, pues nos van a ir a ver al cine, ¿no? Porque les gustan los madrazos en, a escala grande. Quien vaya a querer ir a ver eh, Into the Hates, yo, ¿no? Ahí voy a estar metidote, ¿no? Esperando que, que la estrenen en la pantalla grande porque son películas-evento. Entonces, oh. sí, sí tienen, desde luego, tienen esas y también tienen... Eh, The Little Things y otras cosas más pequeñitas. que no, a lo la mejor de lo
0: super... soprano. La Los Soprano. Super...
1: Yo, Yo nada más vine por por, por Los Soprano. Sí, películas que evento. Claro, o sea, hay películas que sí van a hacer una buena recaudación de quienes sí quieren vivir la experiencia fílmica, ¿no? Entonces sí les va a funcionar el negocio en, en México, la verdad. O sea, Wonder Woman ya está en, dis- en plataformas digitales y sigue teniendo, sigue estando en el top 3 de taquilla, en el top 5, entonces eh, sí son películas, eventos lo que tienen les va a ir bien
4: y viene Matrix 4, este año
2: uh, el... <risa> <risa> no, ya no, ya cortale <risa> chavo
4: no, a mí sí me emociona esa es la de Hugh Jackman, Reminiscence que es de ciencia ficción dirigida por mm. la esposa de eh, el hermano de Christopher Nolan por la cuñada de Christopher Nolan, no me acuerdo. Lisa <risa> Joy. Sí, sí. Lisa Joy de, de Westworld.
2: Órale, uh-huh. oh, uh-huh. qué cool, qué padre. Eh,
4: no pues eh.
2: sí, que sí puede, sí puede ahí convivir. Yo le quería preguntar a Edgar, amigos, aprovechen, por escuchas Edgar está aquí. Pregúntenle sus cosas. Eh, este, porque ya llegó Paramount Plus, ¿no? Entonces, mi pregunta es ¿Qué, ¿qué es un poder, Paramount Plus? ¿qué es una plataforma de <risa> streaming, ¿no? <risa> es un Paramount Plus, este a ver, sí va, sí, en la economía de las familias, sí caben muchísimas plataformas, es decir, o sea, o va, va a llegar una empresa que, así como al, al modo Easy, te va a agrupar varias plataformas en un mega paquete y, se, y van a ser como canales, o sea, es que no estoy viendo a todo el mundo teniendo... Siete plataformas.
0: No, yo sí, no, yo no. lo que Eso no, está no está veo es gente pagando ¿no? diferentes cosas. O sea, Exacto. es que yo no tengo problema, no, no tengo problema imaginando a alguien que pague 1500 pesos por decir algo, por tener muchas cosas, pero sí se me hace muy de flojera tener que estarle pagando a 10 personas diferentes. Entonces, un servicio como el que propones, yo creo que sí tendría muchísimo éxito. ¿Tú ¿Crees tú
2: sí. que cómo lo ves, Edgar? No
1: sé, eh, digo, también los números son, estamos hablando de nuestra, de una burbuja, ¿no? Donde el 11% de los usuarios de México, de los televidentes, tienen servicios de streaming. Tampoco es la gran multitud. Pero sí creo que va a llegar un momento en el que es justo eso, ¿no? Dices, caray, de demon- recorcholis, otro, ¿no? Otro. <risa> Me gusta la censura. Otro. Exacto, otro, otro servicio por pagar, ahora qué señor, ¿no? Ya le pago un plus, que no es el mismo, no, este es para mundo es más largo, ¿no? No, ya, ya no quiero pagar otro, o ya no, o sea, parece esto también tanda, ¿no? De, bueno, a ver, me organizo con el vecino, con la prima, ahora tú pagas este y todo este otro, ya es demasiado, es, ya es demasiada complejidad, se tiene que simplificar de alguna forma y se llama televisión por cable, no, se tiene que simplificar de alguna forma, para que en efecto, como decía Iván, no le estés pagando a siete señores distintos, exacto. Ya existe, se llama televisión por cable, en Misael. Sí, es que es eso. ¿eh? Exacto, entonces ya le pago a uno y ya que me solucione la vida. Porque sí, yo sí estoy, no sé, sí estoy tentado a, ay, pero es que traen esto, ¿no? Aunque solo sea una cosa, capaz que sí lo pago, ¿no? Sí. Pero, y ahorita ya me estoy arrepintiendo, ay, no hubiera comprado tal, o no hubiera adquirido tal, <risa> que fue el segundo a llegar, porque me interesa más este. ¿Qué hago? Entonces... Sí, sí vamos a llegar a ese punto en el que necesita alguien, es, existir alguien además del señor Easy, que organice de cierta forma para que se haga un solo pago, ¿no? Porque sí ya es, ya es tu mocho, ¿no? Y es demasiado estar organizándose uno con la familia y con el vecino para que cada quien pague uno, ¿no? Es, es muy complicado.
2: Sí, se está volviendo muy complicado, se está volviendo un olor de cabeza y, y es mucho dinero, amigos, también es mucho dinero, háganos un paquete, <risa> un paquete y así... Que puedes escoger tres plataformas, dos plataformas, cinco. Está bien, como televisión por cable, creo que sí, sí tienen razón. Sí. ¿Qué cosas? ¿De cuál te arrepentiste? Dinos.
0: <risa> eh, pues no sé si alguien vio algo más o algo más que quieran comentar.
1: Mm, Edgar, ¿tuviste algo? Vi, justo ahorita que hablaban de adolescentes y demás. ¿Cómo se llama la serie en la que dirige, que fue la que no le gustó a Taylor Swift esta semana? que ah, eh, Seguramente ay, ya sí. la platicaron. No. Eh, no, no la hemos no.
4: platicado, pero sí. Es, que, no. eh,
1: que dirige los últimos dos capítulos, que creo que es donde está el meollo del asunto, el problema, eh, Catalina Aguilar Mastreta, directora de cine de mm. La región eh, ah. No
2: la he visto, Ginny, ¿en ¿cuál es?
1: Jimmy, que alguien nos diga cómo se llama.
2: Ahorita, pero, ahorita en ese momento
1: un alma caritativa que nos ayude, pero sí, es este tipo de series no es porque se habla que es la nueva Gilmore Girls, está muy lejos de eso,
2: porque ¡Miren! si algo tenía... Yo ya, ya me esa,
1: si algo tenía las Gilmore es que eran entrañables, eran apapacho, ah, ¿no? Era, era muy apapachable la serie, y en esta no, esta es una serie, hagan de cuenta, tipo Arrested Development, donde todos los personajes son feas personas. Pero Arrested oh, de de Development es increíble. No, es increíble, pero todos son feas personas, o sea, no, o sea, caen muy bien, son muy simpáticos, la mamá es lo máximo del universo, pero son feas personas, y aquí sucede eso también, son todos feas personas, entonces no, no, no generas, digo, si, es, si es medianamente adictiva la serie, pero no genera esa, genera una empatía muy curiosa porque no son personajes entrañables, son personajes que dices, hijo del... Ajá, entonces sí, sí es... Si sí, es una serie un tanto extraña. No he llegado a estos capítulos donde eh, eh, Taylor Swift se quejaba de, eh, de, de cómo se hace el juicio, un juicio hacia una mujer por, en función de sus parejas. Eh, eso me parece que justo sucede en los capítulos que dirige Catalina Aguilar, pero ya llegaré a ellos. Pero sí, es una serie que eh, sí funciona bien, sí, sí, sí se, amato, se maratonea con facilidad. Tiene mm-hmm. esa. Eh, no sé si es llamar la virtud pero funciona bien, son capítulos muy largos, eso sí me sorprendió, son capítulos de 50 minutos. ¿Es de Netflix? Sí, es de Netflix, así es, y en esta semana ha estado otra vez, he estado en el top 3, eh, compitiendo con 100 días para enamorarnos, que otra vez está en el top 10, o no sé si no ha dejado de estar, ¿no?
2: Creo que no ha dejado de estar.
1: Es el fenómeno más extraño de Netflix del universo, o sea, una, una, una telenovela, es una telenovela, que en Telemundo pasó sin pena ni gloria, Llega Netflix, ¡pum! fenómeno. Y estuvo ¿Eh? todo el año. Todo el año. Claro, eran 50 capítulos, ¿no? Porque son 100 días para enamorarnos. Primero 50 y ahorita los otros 50. Pero <risa> sí, o sea, ahí está, ¿no? Justo lo que.
2: Ah, Deeply di, sexy. Ah, ¿qué, de, qué broma fue? ese? enojó Taylor Swift por una broma en uno de los capítulos entonces.
4: Ahí viene, ahí. Eh, what do you care? You go through men faster than Taylor Swift.
2: Así ah, sí estuvo. Sí estuvo bajo, amigos y universidades.
4: Sí, sí, fue. Oh, sí.
2: Sobre todo como con todo el clima actual, ¿no? Y ya si no eres a lo mejor feminista, a lo mejor sí estás como al pendiente de esas cosas por...
0: Oye, qué feo que te regale Taylor Swift, no manches. O
2: sí.
0: Todos queremos su atención y que te ponga tu atención por eso. Sí. Todos queremos
2: su atención.
1: te de eso
0: qué bonito. <risa> oye, este, yo les quiero platicar dos cosas rápido antes de irnos. Una una sí es muy rápida, nada más lo voy a mencionar. Es un documental para todos los chicos noventeros como yo, que hayan crecido en los noventas, no que nacieron en los noventas. Los que nacieron en los noventas no nos importan. No es que ya futuro, no lo, lo queremos bien. mucho. Creo que ya no lo estás haciendo tan rápido, como ibas a decirlo. Este, oh, oh, vaya, oye, pero vaya. no... No mencionamos que Arturo no está. Este, nada más mandar un saludo. Tuvo unos problemas personales. Está bien, pero este. Nada más mandar los saludos. Él nació en los 90, este, y no cuenta. Este, no. No, los que crecimos bueno, en los 90. Lo los que crecimos en los 90 y escuchábamos música en los 90, no puedes ser fanático de la música de los 90 y no haber crecido con Biggie Smalls, eh, Christopher Wallace, y, y, y toda la, 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 la banda de. de, de del hip hop de esa época Eh, hay un documental en Netflix que se llama Biggie I Got a Story to Tell y es la historia de Biggie Smalls, para quien no sepa los más chicos entre ustedes, él es un rapero muy importante de mediados de los 90, él fue el protegido de, de de Puff Daddy, este, que no sé si todavía sigue siendo famoso Puff Daddy, pero tuvo una <risa> rivalidad muy fuerte con otro rapero que se llamaba Tupac, que es con quien me parece que es el que está ahí en, en la foto, el principio eran amigos, se separaron, ambos terminaron asesinados, se dice que por eh, los asesinaron las bandas que apoyaban a cada uno de ellos, y pues es la historia de él, eh, me gustó, está padre, está interesante, no es necesariamente lo que yo quería de un documental de música. A mí me gusta que se enfoquen más en la música eh, que en las vidas personales de ellos. A mí las vidas personales de la gente tienden a no importarme mucho. Este Es interesante y todo, pero me interesa mucho más lo que hizo en términos musicales, ¿no? que me hubieran explicado un poquito qué, eh, a quiénes influyó, qué influencias tenía él, y sí se mete en esas cosas, pero muy muy poquito, sobre todo es contarnos eh, su vida personal y todo, y pa- prácticamente hasta que se vuelve famoso. En el momento que se vuelve famoso, pues, también fue famoso muy poquito tiempo, pero sí se brincan todo eso para irnos directo al asesinato. Y este está padre, vale la pena para todos los que sean fans o que quieran saber un poco más de él Creo que vale mucho la pena. Biggie, I got a story to tell, se llama en Netflix. Y la otra cosa, rapidísimo, hablando también, ah, no, esto no es de los 90, es desde los 80. Este, este, no me tocó a mí porque es demasiado temprano en los 80, pero seguramente han visto todos los que han prendido el canal 5 en un domingo cualquiera, una película que se llama Un Príncipe en Nueva York. O Coming to America es Eddie Murphy y Arsenio Hall, e interpretan a una pareja de, de, bueno, Eddie Murphy es un príncipe de un reino que se llama Samudia en, en África, en, en, ficticio. Este, Arsenio Hall es su, pues su, su segundo a mano su segundo a bordo, y viajan a Estados Unidos para, con, para conseguir una esposa para, para Eddie Murphy. Eh, esta secuela se llama, además el nombre es pésimo porque... Coming to America, pero el tú es un dos, entonces ambas se llaman Coming to America. En español, pues sí le pusieron más, algo más decente, Un Príncipe de Nueva York Dos. Lástima que no es príncipe porque es, ya es rey, entonces el título no funciona en ningún idioma. Eh, y la película tampoco. Este, la primera es divertida, es chistosa, es Eddie Murphy siendo el, la mejor versión de Eddie Murphy que hemos tenido, que es el Eddie Murphy ochentero. Pero en esta ocasión ya los chistes son, son se sienten viejos, se sienten caducos, este, tratan de hacer lo que todas estas secuelas que llegan 30 años después intentan hacer, que es cambiar el foco hacia la nueva generación, hacia los hijos de alguna forma. Hay algunos que lo logran hacer bien, hay otros que, que no tanto. Es el caso de, de Un Príncipe en Nueva York 2. Creo que no funciona tan bien. Tiene momentos buenos, tiene tiene momentos que sí funcionan, pero ojo, solamente funcionan si conoces la primera película. Si no has visto la primera película, los únicos chistes de esta segunda que funcionan no los vas a entender. Entonces, si este, pues, pues no sé, supongo que si les gusta la primera, véanla, si les gusta Eddie Murphy, véanla. El director es Craig Brewer, tengo una entrevista con él de media hora que pueden ver todos los patrons está disponible completa la, la versión corta va a salir mañana pero para todo el mundo pero la versión larga completa de esa media hora de conversación con él que tuve está exclusiva para los patrons de las gastas boom para arriba y se las recomiendo mucho porque Craig Brewer es un director increíble a mí me gusta mucho Craig Brewer él hizo Hustle and Flow hizo Dolomite Is My Name el año pasado Hizo Black Snake, Moan, una con Christina Ricci y Samuel L. Jackson, que es increíble. Eh, Pero también hace cosas raras. Hizo el remake de Footloose y luego hizo esta. Pero las otras tres que mencioné, hablamos mucho de ellas. Y entonces eh, yo obviamente me enfoqué en eso porque esas tres películas sí son muy buenas. Ahí en Dolemite, es donde conoció a Eddie Murphy. y, Y Eddie Murphy le dijo, oye, ¿no quieres volver a trabajar juntos? y él muy emocionado, le dijo, sí, sí, estoy haciendo Coming to America 2 ah y sí, en la entrevista sí se ve tal cual así como, pues, pues me costó trabajo, en, como en agarrar la onda, pero, pero pues no, yo creo que al final sí, está, está padre la entrevista, para quien la quiera ver ahí completa, y este y listo, pues ya, esas son las dos esas se estrena mañana en Prime Video eso no dije, Un Príncipe en Nueva York 2, y eso es todo lo que tengo que decir al respecto
2: muy bien, yo creo que creo que nunca vi la primera. <risa> este sí, creo que yo tampoco. Sí, creo que yo tampoco, sí, pero sí era muy clásica, ¿no? Sí, la pasaban muchísimo, por ejemplo, en Canal 5. Mi mamá creo que la ama, de hecho. ¿Tuve la viste?
4: Era...
1: Yo sí la vi, pero creo que es de esas películas que de niño me gustaban mucho, pero ya ahorita volver a ver, no me gustaría volver a ver porque seguro no me, no me haría sentido. Eh, entonces la quiero dejar como un bello recuerdo de la infancia. Y, que se quede. y si Iván dice que la segunda no vale la pena, pues para qué la veo, no. Pues ya, ¿no? Ahora y muere.
2: Es un, me es quedo un pa- con mi
1: bello recuerdo de infancia.
2: Exactamente, que viva, que viva de esa forma, que exista de esa forma. Oigan, antes de irnos, yo tengo, yo tengo cuatro códigos de nuestros amigos de Script, que es una plataforma digital de libros. Eh, obviamente digitales audiolibros etcétera eh, es una es una biblioteca enorme donde puedes encontrar muchísimos eh, libros audiolibros etcétera y nos regalaron cuatro códigos para eh, que puedan tener acceso seis meses de forma gratuita entonces pues los quiero, los voy a regalar ahorita aquí en tiempo real a quienes nos pongan en el chat aquí de, de pues qué será de es que también estamos en Facebook no
0: Sí. Estamos en Facebook, en YouTube y en Twitch.
2: Y, pero en Twitch podemos Periscope. ver todos los comentarios. Hay una sí, herramienta. Sí. Ah, pues perfecto. Pues para los primeros cuatro que nos pongan ahí, yo quiero, <ríe> yo quiero un uno de estos, uno de estos códigos y si nos pueden poner también eh, un yo quiero y también su correo para irles mandando los códigos en cuanto nos lleguen.
0: No, no, nada más pongan el yo quiero. Su correo no lo pongan porque es público para todo el mundo. No quieren que cada ah, uno bueno, vea su correo.
2: Más bien, escríbanme sí, ¿no? y más bien yo me, yo me conecto con ustedes y les mando su código. Tienes toda la razón del mundo.
4: Sí. Ahorita, Entonces, ahorita. pues
2: bueno, ahorita vamos revisando el chat. Yo, yo le bueno. tengo,
4: yo le tengo también pregunta a Edgar. ¿Estás viendo? Bueno, también quiero decir que hoy a todo mundo, pues si quiere. Este, pueden dormirse temprano, porque si no, WandaVision no les, vaya, no les va a traer su regalo de, de, de Reyes, Exacto. que es el final de temporadas. ¿Tú ves, tú ves Wandavision? Claro que sí. Y, y, claro que sí. ¿Y estás emocionado?
1: Estoy muy emocionado porque sí creo que después de muchas películas ya de fórmula de Marvel, tenemos un proyecto tremendamente ambicioso que ha ido creciendo, que nos ha ido sacando de onda, ¿no? En cada, en cada capítulo. Para quienes no tenemos tanto conocimiento del universo Marvel, nos maravillamos, ¿no? Como niños chiquitos de, ¡ah, era ella! ¿no? Pero para quienes sí tienen conocimiento, también se van sorprendiendo de algunas cosas. Y sí estoy muy emocionado por el capítulo de las 2 de la mañana. La verdad es que no los veo a las 2 de la mañana, porque oh, soy sí. mayor, y los veo ya el otro día. Pero <ríe> sí estoy muy emocionado con este último capítulo. La verdad, sí me queda claro que no van a complacer absolutamente nadie, que ya llevaron muy lejos todo... Eh, que la crecieron muy bien, pero sí, desde luego el cierre de temporada va a ser algo decepcionante casi para todo mundo. Ah. Para mí no, porque la verdad ha sido muy gratificante lo que he visto. La verdad, topar con una serie tan ambiciosa, de, de, de alcances tan grandes, me tiene muy feliz, esa es la verdad. No sé a ustedes qué les, qué les parezca, muchachos.
4: A mí me está gustando mucho. Sí, a, a, mí, a mí también sí creo que... que, que eh, o sea, este año creo que WandaVision nos sorprendió a todos de, un, sin embargo, creo que Loki va a ser la serie que sí si vas así a todos les va a volar la cabeza. Sobre todo por o sea, por Tom Hiddleston, ¿no? Estás, estás juntando un personaje muy popular, un actor muy popular. Elizabeth Olsen y Paul Bettany no es que todo el mundo se alocara por ellos, ¿no? Pero Tom Hiddleston sí tiene un fan base así enorme y lo que pueden hacer con Loki va a ser todavía increíble. Pero uh, WandaVision sí me gustó mucho. Pero no, 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 sé si esa parte que dices que nos va a decepcionar a todos, nos va a decepcionar tipo final de Lost, o nos no. va a decepcionar tipo final de eh, How No, to model? de las
1: expectativas no cumplidas. Exacto. De ah, yo quería que, pues sí, Rey, pero pues hay un <risa> <risa> guión, ¿no? o sea,
4: Pues sí, papi, pero no. <risa> no. O sea, no,
1: o sea, no, papá, ya.
2: No. No. A-, a mí también me ha gustado esa serie, la verdad. Sí me gusta, me gusta, me gusta el asunto de la. De, de los trastornos mentales, o sea, como que este, este mundo que ella crea es por, pues, o sea, ¿se acuerdan de las etapas de después del dolor viene la negación, etcétera, etcétera? O sea, la negación de WandaVision es, es construir toda una fantasía y materializar su, su, su fantasía o su mundo fantástico y vivir a la negación, no sé sea, como que obviamente en ella se manifiestan esos poderes de autodestrucción de otra forma, pero básicamente es eso, ¿no? Es como un proceso de duelo y de, de, de depresión, o sea, ¿cómo se vería esa depresión si tuviéramos superpoderes? Porque si de por sí cuando estás como en depresión o pasando por cosas así, ansiedad, todos esos trastornos son muy destructivos para la persona y también para, para el alrededor, ¿no? Inmediato de esas personas y entonces se me hace bonito que la serie, se me hace interesante, esa es la parte que se me hace interesante de la serie, que explore esas, esas, esas partes.
1: Y algo bien padre de las series de, tele, de la televisión, ¿no? que este último capítulo, bueno, el previously, en el anterior, eh, la redención que se hace de la televisión, no porque siempre se le ve como, ¡ay, esa caja maldita! En este caso, el confort que nos da, ¿no? En etapas complicadas, en etapas de depresión, en etapas francamente jodidas para muchas personas, la televisión nos acompaña de formas insospechadas y se convierte en un refugio, se convierte en un acompañante, se convierte en lo más empático que podemos encontrar en nuestro lugar seguro y a muchos, en algunos momentos de nuestra vida, la televisión se ha convertido en eso, ¿no? Y entonces que lo presenten eso en este último, en el penúltimo capítulo, sí es algo de verdad muy, muy lindo, sí es un, sí. un buen, gracias televisión, ¿no? Después sí. Que Qué se, bonito, eh, mi lugar tófeas. seguro.
2: Sí, sí porque sí. Es, tiene mucha razón, Edgar, porque no solamente es como, la televisión no nada más está, es, le permitió a, a Wanda evadirse cuando quería, etcétera, etcétera, sino que ella viene de de un lugar muy doloroso y en el ambiente familiar y en el contexto en donde estaba su familia, la televisión les permitía encontrar un espacio para disfrutarse a ellos mismos en este contexto de de guerra civil, ¿no? O sea, la mamá se asoma cuando están poniendo, ya sabes, el DVD o o la película o la serie que van a ver juntos en familia, la mamá se asoma, ¿se acuerdan? A la ventana y prácticamente Mm afuera está el apocalipsis, ¿no? Y, y, y es como de, vamos a darnos este esta serie, esta sitcom, es nuestro espacio seguro de familia, donde además lo creamos nosotros para disfrutarnos entre nosotros. O sea, no es justamente esta caja que te aliena, sino justamente les permitía conectar entre ellos. Entonces, sí, fue muy bonita esa escena. A mí también me gustó.
1: Exacto, parafraseando a Reik, una canción de Reik diría, se cae el cielo y qué más da, tenemos nuestro mundo, ¿no? Entonces, pues sí, eso es. Edgar Apanco con canciones noventeras.
2: ¿De dónde sacas esas cosas? tengo una
1: cantidad de basura en el cerebro impresionante.
2: Estás muy increíble.
0: Este. Pues listo amigos, con eso nos despedimos a menos de que alguien tenga una ultimísima cosa. Sí,
2: yo tengo una ultimísima cosa, este, <risa> felicidades ¿no? A los a los ganadores de script ya me ya escribieron, fueron eh, si, si, si no lo estoy diciendo mal, checo, es Gerardo sí. Lamberto, Karen y Diego, son los cuatro ganadores los primeros que pusieron yo quiero. Pues tengo,
4: tengo aquí no, Gerardo, tengo... Juan José
2: Pero es que la... Juan José lo tengo que lo borró
4: Ah, sí.
2: Joder, lo borraste, Juan José, porque sí me aparece a Juan José primero. Puede ser,
4: puede ser aquí aplicando, es, 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 haciendo un... Necesitamos un, un
2: show, interventor.
4: Un show noventero, el interventor de Corre, que se corre, es Edgar Panco. así que sí. él va a decidir, sí. este, ¿qué va, qué qué, 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 pasa aquí? ¿Qué pasa aquí?
2: Ah, pero es que a lo mejor, porque lo puso en Facebook también. ¿A ti te aparece Juan José, Checo, en esa lista? En YouTube.
4: YouTube en YouTube aparece en Gerardo. José. Juan, Juan José, Juan Laumberto y Karen
2: Campos. Ajá. Hola, Juan José. Si nos estás escuchando, ¿nos puedes confirmar? si sí, sí, sí. Porque a mí, a mí me parece que lo borraste eh, y también a, a lo mejor cambiaste de opinión. O sea, no, no es nada malo. Nada más que nos digas si sí si, sí si, si quién lo quiere. Vale si no, se vale cambiar de opinión. Si nos dices, ¿sabes qué? Me di cuenta que no, no lo quería, etcétera, etcétera. <risas> etcétera. Está muy bien, pero nada más para saber.
1: Y Juan no, pues,
2: Ajá.
0: Y que ellos nos manden correo a trivias.com.mx y ahí este, ya, ahí ya los puedes contactar más fácilmente.
2: Pero de todas maneras ya apunté sus nombres, entonces nada más me dicen, oye, yo soy Karen Campos, etcétera. Eh, y que nos contacten a, al correo.
0: Uh-huh.
2: Yo ya apunté sus, sus usuarios.
0: Ok.
4: Listo. Sí. Eh, ¿al, ¿Algo más? No, no, pues creo que no, Uno. no? Sí, ¿No? Sí, ok. Ya, ya cubrimos todo. Ok,
0: ¿se sienten bien al respecto? ¿Solucionamos cosas? ¿Avanzamos? ¿Se sienten bien? Sí.
4: Muy
2: bien.
0: Ok. Eh, vámonos, amigos, entonces, gracias por esta eh, sesión, ¿cómo se dice? <risa> por este episodio. Este es el, eh, yo soy Iván Morales y me pueden seguir en arroba Iván Morales y en todas las redes sociales de Cine Premier, arroba Cine Premier con la E. Ahí al final que no se les olvide en Twitter, Instagram, Facebook, en todos lados. Únanse al Patreon amigos, patreoncom Diagonal Cine Premier. Hay muchas sorpresas, muchas cosas eh, gratis. Tenemos regalos, trivias, además de contenido adelantado, contenido exclusivo, contenido pensado solamente para ustedes. Y como les dije hace rato, quien se suscriba hoy, jueves, que es jueves 4 de marzo, le vamos a enviar una de estas bonitas playeras de nuevo diseño de Cine Premier. La podemos enviar a cualquier lado de la República, entonces la tienen y este, listo, ese es mi anuncio. Quédense al rato a las nueve y media, voy con Carlos del Río para hacer Seinfeld un episodio a la vez. El domingo estoy con Víctor, el colecto en los tesoros del colecto. Ya regresado, regresado, <risa> regresó, regresado. Clasificación <risa> pendiente, ¿lo estás haciendo qué, Sergio, los martes y los miércoles? ¿Está congelado o está pensando profundamente, Sergio? Creo que está sí. congelado. ¿Está
2: congelado? Sí, parece Oye, que
0: está congelado. Nada más para
2: confirmar nuestro correo, sí es trivias ¿verdad? Lo que pasa Exacto. es que teníamos otro y no quiero no quiero eh, confundirlo.
0: No, no. Trivias arroba mx.
2: Pero yo es... ya, ya tengo aquí sus usuarios.
0: OK. Eh, Listo está, Sergio. A punto de regresar en cualquier momento. Mientras tanto, Vámonos, amigos, entonces, despídense ustedes. Yo ya me despedí. Ah, creo que te tengo que meter yo. Es posible que lo tuviera que meter sí. yo.
1: Ándele. Y es que se atoró mi copo.
2: Te quedaste, te quedaste pensando así profundamente.
1: Exacto. wow qué, qué concentración, qué capacidad. Ahí <risa> está.
0: Hasta que se me ocurrió que te tenía que meter yo. ¿Te imaginas que nunca se me hubiera ocurrido? <risa> este... Pues van despídense ustedes. Gracias Edgar por acompañarnos. Dicen que te invitemos más. Eh, te vamos a invitar muchas veces más. Ah, aquí está. Vero yo dice que cada, que
1: cada carturo Aguilar no esté, cada carturo Aguilar, cada carturo no esté con nosotros, uh, ya yo voy a estar supliéndolo. Uh, <risa> Exacto.
2: De, sí, dice sí, sí, Méndez
1: y Alfonso Dosal, así voy a estar yo. <risa> en el curioso incidente sí. del perro a de medianoche, así. Cada que no venga yo voy a estar sufriéndolo No, no es
2: cierto. <risa> sí, sí, sí ven más. Ah, mira, esa es una pregunta buena de Patreon.
0: Una pregunta, si me uno al Patreon de manera periódica, ¿me banean y desbanean de Discord? No entiendo bien la pregunta.
2: ¿Cómo? Nadie cómo? Te, no, no
0: no, hemos baneado nada, no hay ningún baneo de ninguna forma. Creo que lo que está preguntando Diego es si se suscribe al Patreon, digo, si se desuscribe, ¿se le elimina el Discord? Sí. Eh, Discord es uno de los beneficios de, de Patreon, entonces si estás suscrito al Patreon, tienes acceso al Discord. Si quitas tu suscripción de Patreon... Se quita también la suscripción de Discord.
2: Pero por eso no quites no, tu Patreon.
0: Ajá. <risa> ¿Ya? ¿Sí? Sí. Bueno,
1: pues un placer haber estado con ustedes, de verdad. Uh-huh. Qué gusto me da saludarlos de nuevo. Y pues bueno, pues espero que pronto andemos otra vez por aquí.
2: Sí, uh-huh. muchísimas gracias. Fue increíble tenerte, Edgar. Muchas gracias por estar aquí. Si sí, ven más seguido.
3: Hmm. Oh. Sí, oh, yo te voy a invitar.
4: Te voy a invitar aquí a, 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 a clasificación veniente para que, para que hables de taquilla. De, de... Bueno, de taquilla o lo que quieras, ¿eh? no necesariamente tienes que hablar taquilla, de taquilla.
1: De canciones
2: de Reik, por favor. De Reik, de canciones de
1: Reik y de Noventeras. Yo, yo soy un Noventas Pop Tour en patas, entonces también puedo hablar de eso. Sí, de Cindy ejemplo. La Regia puedes hablar. Y de Cindy La Regia, todo un tratado podemos hacer de ella.
2: Exacto. <risa> <risa> ah.
4: mm. Pues ahí está, yo soy arroba Chico y... Y cuídense, y duérmase temprano para que llegue WandaVision y les deje regalos
2: De dolor
0: tú ¿Ya te despediste, Penny?
2: No, bueno, yo soy Penny Oliva Muchas gracias, ya tengo a los ganadores Aquí eh, registrados Entonces nada más acuérdense de mandarnos sus correos Para que les haga llegar sus códigos Muchas gracias por participar y por estar en el Patreon Y por estar aquí escuchando eh, Pues este, esta emisión Y pues nada Nos vemos la siguiente semana
0: Asumo que lo tengo que detener yo también, ¿verdad? Ah, sí, no, no va sé a ver...
4: si poner la salida o, o, la, no, o nada más terminas así.
0: No, mejor termino así porque no sé hacerlo. Okay. ¿Puedo hacerlo? O mejor le sí. averiguo después y no lo hago en vivo. Pues también. A ver, Brand. ¡Ah, aquí está! ¡Ay! Yeah. ¡Bye!
1: ¡Bye! ¡Bye!